Nós, uma antologia de histórias indígenas. Episódio 10. Caudili Omenobari, nos primórdios dos tempos. No centro-oeste do país... Sob o céu do majestoso cerrado brasileiro, espalhados pelo vasto estado do Mato Grosso, vivem os Curabacaíri. Um povo com uma mitologia rica que fala sobre a origem do dia e da noite, do sol e do mundo e também dos rios, plantas e animais. São contos cheios de aventura. Mas nem todas as histórias dão tão certo no final. Algumas nos contam de ancestrais atrapalhados capazes de grandes confusões. Quer ouvir uma delas? Vem comigo e eu te conto tudo. No início do mundo, a nação Curabacairi morava embaixo de um imenso pé de jatobá, uma árvore sagrada de frutos e madeira valiosos. Nesse tempo, reinava uma escuridão quase completa na terra, e os humanos, animais, peixes e plantas falavam uma mesma língua. Só existia um pouquinho de luz no mundo, e a pouca luz que existia era controlada pelo urubu-rei e ele só iluminava aquilo que estava ao seu redor. O primeiro homem a existir, segundo a mitologia, foi um taco, que tinha o nome de Kuamuti. Taco é como os bacairis chamam os anciões, os avós de todos na aldeia. E naquela época, o taco Kuamuti vivia com uma companheira, uma aripa, que é como os bacairis se referem às anciãs, às avós de todos na aldeia. Um dia, Kuamuti saiu para uma caçada, que era o que ele mais gostava de fazer entre todas as tarefas do seu dia. Muito astuto e talentoso, ele não demorou para capturar toda a caça que precisava para alimentar ele e a querida Aripa pelos próximos dias. E cumprido seu dever, ele calmamente começou a voltar para a aldeia. Mas no caminho, que susto! Ele encontrou uma onça enorme. Um certo filino que era muito temido e conhecido na região pelo pomposo nome de Ikiumani. Ikiumani estava acompanhado por mais quatro irmãos de sangue. Olá, grande caçador Kuamuti, disse o jaguar em tom misterioso. Sou um filino grande, como pode ver, e tenho fome. Meus irmãos ainda não comeram hoje e também têm muita fome. Por isso, se despeça da sua vida enquanto é tempo, porque em segundos você vai virar nossa comida. 
Sem saber o que fazer e em desespero, como te disse por impulso a primeira coisa que veio à cabeça. Meu bom sobrinho e que o mani, não faça isso comigo. Eu tenho cinco belas filhas, todas solteiras, que vão ficar sem cuidado se eu for para o outro plano. E digo mais, se vocês me pouparem, prometo dar todas em casamento para vocês. Diante da possibilidade de ganharem cinco jovens esposas, Ikiumani abriu mão da sua ferocidade e do seu desejo de matar a fome e deixou o caçador ancestral seguir o caminho de volta para casa. E, muitíssimo feliz, o felino Ikiumani avisou a seus irmãos. Daqui para frente, a nossa vida vai mudar. Passaremos a ser amigos do bondoso como ti e não mais inimigos. Tacou como ti estava aflito. Sim, ele não estava satisfeito com o acordo. Estava assim, era muito preocupado. É que tinha um problema. Como ti não tinha filhos, e muito menos as filhas que prometeu em casamento ao Jaguar e seus irmãos. Ele fez o resto do caminho entre a mata e sua aldeia, lembrando a cada segundo do encontro com o filhino e da mentira que ele contou para se livrar da morte. Mal chegou em casa, entregou a caça para sua companheira Aripe e contou sobre o encontro que tivera com Ikiumani, o jaguar. Ikiumani e seus irmãos me fizeram ameaças de morte. Eu tive que mentir para escapar das garras deles. Ai, com a muti agora? Que absurdos de mentiras você contou? Quis saber Aripe, que de tão preocupada já quase não respirava direito. Ela conhecia a braveza daquele filhinho e sabia que algo terrível poderia acontecer. Falei que temos filhas e as prometi em casamento. Com a Muti você ficou doido? Você sabe muito bem que não temos filhas. E agora? Disse aflita a primeira mãe e avó do mundo. Ainda confusos e com muito medo, o casal de ancestrais começou a pensar sobre como seria o futuro. Ou encontravam um jeito de cumprir a promessa feita ao grande filhino, ou seriam comidos pelo jaguar e seus quatro irmãos, sem dó nem pena. O que eles poderiam fazer? Aripe e Kwamuti botaram a cabeça para funcionar. Pensaram e conversaram muito até que finalmente bolaram um plano. Decidiram que os dois iriam trabalhar juntos para criar e dar vida às mulheres prometidas aos irmãos onça-humano-primitivos. Mal tiveram a ideia, já no dia seguinte, bem cedinho, o velho guerreiro Kwamuti e a experiente Arip partiram numa cuidadosa exploração. Com determinação e união, eles saíram pela mata em busca de uma madeira especial. Caminharam tão juntos que parecia que seus corações batiam no mesmo ritmo. E estavam atentos, olhando com cuidado tudo ao seu redor. Não caminharam muito até encontrar uma árvore que pareceu ideal para gerar ótimas filhas. Sem dificuldade, cortaram sua madeira e a esculpiram no formato de belas mulheres. Bem pertinho fizeram um pilão. Pilão é um utensílio culinário que serve para moer grandes quantidades de alimento. É uma ferramenta muito importante para os bacairi cozinharem. 
Para completar o plano, bem ao lado das mulheres feitas de madeira e do pilão, prepararam e acenderam um forno. E nele deixaram panela, o milho e a peneira. Eram presentes aos céus em troca do grande pedido que faziam. Eles imploraram que ali o milagre se realizasse, que as mulheres de madeira ganhassem vida. Feito o pedido, Aripe e Kwamuti saíram estrategicamente do local do ritual e retornaram à aldeia. No dia seguinte, Kwamuti, o primeiro mestre, voltou ao local andando devagarinho. Ele torcia para escutar qualquer barulho que indicasse a presença humana e, para sua surpresa, acabou ouvindo risada de muitas pessoas. Será que o pedido havia sido atendido? Será que estavam salvos? Alegre e esperançoso, ele chegou bem perto do barulho que ouvia e se maravilhou com o sucesso de sua experiência. Lá estavam as mulheres esculpidas em madeira que agora haviam se tornado humanas. Kwamuti correu na direção de sua criação, mas assim que se aproximou demais, crack! A madeira rachou e se despedaçou por completo. Que decepção! Pensando que poderia ter feito alguma coisa errada da primeira vez, Kwamuti repetiu o processo mais uma vez. Mas na manhã seguinte, para sua tristeza, o resultado foi o mesmo. Mas o ancestral era forte e persistente e não iria desistir tão fácil. A próxima tentativa vai dar certo, pensou ele ainda lembrando dos ferozes felinos e da perigosa mentira que contara naquela tarde. Arip e Kwamuti voltaram a conversar e a pensar. E decidiram que tinham que voltar na mata e escolher um outro tipo de madeira, porque aquelas primeiras com certeza não eram da espécie de árvore certa para fazerem suas filhas. Criativo, o supremo pajé Kwamuti teve a ideia de usar a madeira chamada Atunamagalo. Ele partiu novamente pela mata e dessa vez caminhou muito mais. Passou por novas trilhas, encontrou outros bichos, até que chegou ao lugar mágico onde se encontrava a tal madeira. Sem perder tempo, rapidamente ele a esculpiu em forma de cinco mulheres. Terminando o trabalho, novamente preparou o pilão, o forno, o fogo, a panela, o milho e a palha. Benzeu tudo e implorou aos céus que lhe desse filhas e voltou para casa. No dia seguinte, cedinho, antes mesmo de amanhecer, ele retornou pelo longo caminho. Quando se aproximou, ouviu o barulho do pilão socando em ritmo compassado. Tum! Os tocos esculpidos tinham se transformado em animadas mulheres. <risos> Diante da espantosa visão, o Senhor da Vida Kwamuti comemorou e ficou completamente maravilhado com a beleza e simplicidade da sua própria criação. E aliviado também, afinal, já tinha as filhas para entregar aos filhinhos. Agora sim! Deu certo, comemorou. Assim que as mulheres escutaram sua comemoração, foram na direção do Criador, sendo recebido com abraços e muita festa. Papai, seja bem-vindo. Estamos preparando a xixa para você, disseram elas. Kwamuti ficou ainda mais animado. 
Ele adorava xixa, uma bebida indígena fermentada de milho, mel e frutas silvestres. Que delícia, que filhas amorosas, suspirou. Felizes com o carinho de seu criador, as moças sorriram. Foi quando Kuamoti percebeu que algo estava faltando em suas filhas. Para a surpresa do sábio, as moças prometidas aos irmãos de Ikiumani não tinham dentes nem cabelos. Um pouco preocupado, mas sem deixar se abater, o criador se colocou a pensar. O que poderia fazer para criar dentes e cabelos? Primeiro, ele decidiu usar carvão como dentes. Mas quando pediu que elas abrissem seus sorrisos, em vez de brancos, os dentes eram pretos. Numa nova tentativa, decidiu colocar dentes de pedra nas moças. O sorriso ainda não tinha ficado muito bonito. E para piorar, com aqueles dentes de pedra, elas não conseguiam mais parar de comer. Então foi preciso fazer mais uma tentativa. Desta vez, Kuamuti usou sementes de mangaba, fruto da mangabeira, uma árvore típica do Cerrado e da Caatinga. Esse pequeno fruto tem um formato similar ao da pera. Sua polpa é branca, cremosa e suculenta, ligeiramente ácida e leitosa. Por isso, seu nome, de origem tupi-guarani, quer dizer coisa boa de comer. As sementes achatadas e arredondadas da mangaba funcionaram perfeitamente como dentes. Para completar sua criação, Kuamuti preparou cabelos macios como seda, que desciam pelos ombros de suas filhas. Para isso, ele usou a palha do tucum, uma palmeira espinhosa usada para diversas finalidades. Kuamuti ficou muito orgulhoso por ter criado belas mulheres. Finalmente chegou o dia de garantir que ele e Aripe ficariam em segurança. Para cumprir o combinado com o Ikiumani, eles fariam o casamento coletivo das mulheres prometidas com o jaguar e seus irmãos. Para a festa foram convidados todos os bichos da floresta. Houve então um ritual para celebrar os matrimônios com música, comida e muita dança. Mas, depois da festa, nem tudo foi alegria. Alguns casais morreram a caminho de suas novas casas. Outros tiveram fins trágicos algum tempo depois. Kuamuti e Aripe ficaram tristes com o destino de suas primeiras filhas, mas pelo menos escaparam de virar jantar de onça. E puderam usar o que aprenderam durante aquela aventura para dar origem a muitos e muitos e muitos outros filhos. Eu sou Daniel Munduruku e esse é o Nós, uma antologia de histórias indígenas. Essa história é uma adaptação do conto originário Quadli Umenobari, escrito por Estevão Carlos Talcani, liderança tradicional indígena do povo Curabacairi, da aldeia Pacaera. Ele é pesquisador, graduado em filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso e foi o organizador da publicação Vocabulário Bacairi Português, Português Bacairi. Os bacairi se autodenominam cura, que significa gente ou ser humano. Eles desconhecem a origem do nome bacairi, registrado nas crônicas históricas regionais desde o século XVIII. 
Antes da abertura dos campos de pouso e rodovias, eram os Bacairi que controlavam o acesso das expedições científicas do Alto Xingu, onde parte deles morava. Hoje, vivem todos a sudoeste desta área, como pescadores e agricultores, sobretudo mandioqueiros como os demais caribe. A mitologia Bacairi narra a origem do mundo e conta sobre a transferência de saberes que pertenciam ao mundo animal, como a mandioca e a rede, para os Bacairi. Os grandes rituais do Kado rememoram, por meio dos cânticos, a parte essencial desse processo, como se estivessem recriando o mundo. E com a história de hoje, chega ao fim essa temporada do podcast Nós, uma antologia de histórias indígenas. Quantas histórias maravilhosas e aventuras incríveis vivemos juntos aos povos indígenas, não é mesmo? Vocês já sabiam que por dentro do nosso país e da cultura dos povos originários existiam tantos mundos? São tantas e tantas histórias para conhecer e contar. Histórias que mudam nossos olhares e nos abrem para novas possibilidades de vida, de existência, de crenças, de encontros com animais e parentesco com a natureza. Espero que vocês tenham se divertido assim como eu me diverti. Obrigado pela companhia e... Até breve. Nós, uma antologia de histórias indígenas, é um podcast original Globoplay, produzido pelo B9. Baseado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena, organizado e ilustrado por Maurício Negro, publicado pela editora Companhia das Letrinhas. O podcast tem direção executiva de Carlos Merigo. A apresentação de hoje é minha, Daniel Munduruku. Na direção criativa, Alexandre Potasheff. O roteiro é de Kiara Terra. A edição de som e as músicas originais são da Sound Design Produções. A identidade visual é do Gabriel Castilho, que adaptou as ilustrações do Maurício Negro. E o atendimento e comercialização é de Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. Hum.